0: Atos capítulo 1, verso 1 diz assim: a Palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter parecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, eles, disse ele de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Vamos, vamos orar até ele. Aquele... Pai Santo, nós adoramos o Senhor com orações, canções, e neste é momento em que nós adoramos o Senhor, mantendo toda a nossa atenção voltada para a situação da palavra Abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, a exposição dela, que sejamos instruídos, edificados e que acima de tudo o Senhor seja glorificado, exaltado nessa noite. Te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Ali, você vai dizer, ah, é mais uma, uma religião uma religião do ocidente o que é que você vai responder para ele? ou ainda, um, vou aumentar um, um, a dificuldade das perguntas e se alguém perguntar para você, o que significa a expressão reino de Deus? E aí, o que significa? qual é a minha resposta? é muito importante a gente saber responder isso, porque essas, essas, essas perguntas Parecem simples, mas sempre foi um desafio para a igreja ao longo da história saber dar a resposta certa o que é isso. E ainda hoje, especialmente hoje, é muito importante a gente saber responder isso, considerando o fato de que é muito comum haver uma confusão acerca do que é o papel da igreja no mundo. Qual é o papel da igreja no mundo? Por que ela está no mundo? E para responder a essa pergunta de qual é o papel da igreja no mundo a gente precisa saber, responder Aliás, as outras que é a igreja, que é a rei de Deus o que é cristianismo de em especial no Brasil nos últimos anos é importante a gente saber isso porque nos últimos anos por exemplo existe uma triste confusão com o papel da igreja no mundo. A, 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 a igreja é associada o cristianismo é associado a simplesmente um papel político. Existe uma confusão. Muitos acreditam que ser cristão se resume em você ser defensor de partidos ou pautas de direita, por exemplo. Ser conservador é se não ser cristão. Muitos ainda acreditam, por outro lado, que ser cristão, se a ideia central do cristianismo é você arregaçar a manga, pôr a mão na massa e cuidar dos pobres cuidar de políticas de é, é, criar é, políticas de ação social criar políticas públicas que vão defender os pobres portanto você tem que ser de esquerda é a melhor forma de você ser cristão na prática não existe essa confusão outros ainda não, melhor você vai ser crente, centro você vai ser crente, você vai, você vai ser compactor com nenhum dos lados e assim, o cristianismo infelizmente ele começa a ser confundido com essas ideologias políticas. Por isso que é fundamental a gente saber responder o que é crítico. O cristianismo não se resume a nenhuma dessas ideologias. É importante saber ainda que o cristianismo inevitavelmente ele vai influenciar a forma como uma sociedade faz política, o cristianismo não se resume a ideologia crítica. Não dá. A gente precisa pensar nisso. O papel principal da igreja no mundo não é eleger os seus membros a cargos públicos. Infelizmente isso também é muito comum hoje. A, a, algumas igrejas acham, a igreja brasileira em especial acha que ela se torna relevante na sociedade quando ela põe um membro seu lá dentro para fazer política. Pronto, fizemos a nossa parte. Colocamos um crente lá e a igreja vai ser relevante. Quem tiver antes que está um crente de verdade? Quem tiver ante está um convertido e por isso é importante responder o que é cristianismo o, é o grande pregador do século XX chamado Mark Jones, ele inicia as pregações dele no livro de Atos dizendo algo muito importante que eu separei para ler para você ele diz assim, abre aspas Paulo Jones, não pode haver pergunta mais urgente do que essa que é o que é o cristianismo? digo isso porque este evangelho é a única esperança do mundo atual Todas as outras coisas foram experimentadas e foram achadas em falta. Todas as outras coisas falharam. Vocês não encontrarão esperança nos os filósofos ou os estatistas, os políticos. E não encontrarão nas religiões do mundo. A esperança está aqui e somente aqui no Evangelho. Mas, talvez alguém diga certamente, nem no Evangelho você pode afirmar que há alguma esperança porque ele tem sido experimentado já por dois mil anos e obviamente falhou tanto quanto as outras coisas em que você sempre O Lloyd-Jones conclui assim, a única resposta a isso é a que já foi dada com perfeição pelo final do J.K. Chesterton não é que o cristianismo foi experimentado e foi achado em pau. na verdade ele foi achado difícil e não foi experimentado essa é uma realidade. o mundo na verdade achou o cristianismo difícil demais de existir experimentado. experimental e esse nem é o um maior problema o maior problema é que a igreja também, isso também é uma verdade dentro da igreja, o maior problema é que setores inteiros da igreja também achou o cristianismo bíblico difícil demais de existir de experimental isso também é uma realidade dentro da igreja por isso que eu penso que um dos livros mais importantes dentro da Bíblia, para nós respondermos a pergunta, o que é igreja cristã, é o livro de Atos dos Apóstolos, que é O qual é o significado da expressão reino de Deus, que é E a ideia que resume o meu sermão dessa noite é a seguinte. E agora abre um parênteses, é importante que você esteja atento, porque nessa semana nós vamos iniciar o projeto Atos aqui na igreja que é o projeto Apes? São as reuniões que nós vamos começar a fazer nas casas nós não vamos mais fazer os estudos de quarta-feira aqui, nós vamos fazer nas casas E qual é a proposta? É a gente refletir juntos o que está sendo ensinado na igreja então nós vamos estudar esse texto aqui na quarta-feira juntos lá no nosso estudo bíblico. e essa semana, esse mês nós vamos fazer o estudo bíblico lá em casa e nós vamos rotacionar e cada mês vai ser uma casa então, anota aí esteja atento para você saber como discutir na quarta-feira. A ideia central do meu sermão é, o Senhor Jesus, continua a sua obra principal no mundo. E Ele faz isso através da sua igreja. A obra de Cristo, a principal obra de Cristo continua no mundo e Ele faz isso através da sua igreja. E a gente vai ver isso em dois pontos só hoje. O primeiro ponto é o seguinte, a principal obra de Jesus no mundo é revelar a si mesmo ao mundo olha comigo mais uma vez no verso 1 ele diz assim, Lucas escreveu o primeiro livro, ó Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que depois de haver dado o mandamento do intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às caudas o primeiro ponto aqui, o primeiro destaque é que Lucas está dizendo ele escreveu um primeiro livro para o Teólogo né? esse primeiro volume que ele escreveu foi o Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho que a gente tem ali no Novo Testamento Mateus, Marcos Lucas, foi esse autor aqui, o evangelista que escreveu,
1: e lá nesse primeiro livro de Lucas, que é o Evangelho ele registra todos os atos,
0: ou todos os fatos acerca da vida de Cristo, tudo que ele pesquisou com grande indicação. Para registrar e enviar para esse Teófilo que está vivendo. E quando você olha essas duas introduções de Atos e lá de Lucas, tem umas coisas interessantes para a gente ver. Lá na introdução do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, dos versos de 1 a 4, Lucas diz o seguinte, eu vou ler. Muitos já se dedicaram a elaborar o um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas está dizendo aqui lá na sua introdução do Evangelho que muito já foi dito, ele já teve acesso, Lucas era um grego, assim como Teófilo também era um grego, que tiveram acesso aos relatos das testemunhas oculares que eram os apóstolos de Cristo. Eles conheceram Cristo através desses, desses evangelistas. E ele continua dizendo o seguinte, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado ó excelentíssimo Teófilo para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas Lucas teve acesso ao Evangelho pelos outros discípulos de Cristo agora ele escreve isso para Teófilo e aqui ele continua na rua história um detalhe importante aqui você vê nessa introdução é, é que o livro de Lucas o Evangelho e Atos ele diz aqui que é o resultado de um largo trabalho de pesquisa Lucas além de médico, era um habilidoso historiador ele vai pesquisar os relatos com as pessoas que foram testemunhas oculares com as pessoas que participaram do ensino de Cristo, aqueles que conheceram os apóstolos, ele vai pesquisar a verdade por que é importante, por que eu estou trazendo isso aqui? o Evangelho de Lucas atos dos apóstolos são tão inspirados quanto o livro de Apocalipse que João escreveu mediante uma revelação de tudo que Cristo revelou para ele os livros de Lucas são tão inspirados quanto a, o livro de Daniel que foi através de visões que ele, que ele registrou os visões por que eu estou dizendo isso aqui? Você não pode estudar tanto, você não pode pesquisar, estudar teologia, pesquisar a palavra de Deus, porque senão você vai espiar o Espírito Santo, você vai se esfriar. Você, você precisa mesmo buscar, você precisa, precisa, precisa buscar revelações. Quando a gente olha para Lucas, ele está dizendo o seguinte, olha que o meu livro é resultado de uma intensa pesquisa histórica, teológica. Tá? Então, ao contrário de pesquisa diz, -a, diz -a que o rispial, o rispial na verdade, ela aquece o coração daquele que ama Deus para que ele viva aquilo que ele está aprendendo com o Senhor dito isso, essa introdução de Lucas ela traz três coisas importantes para a gente ver. primeira coisa é que Lucas e Atos, como eu disse o Evangelho e o Livro de Atos são dois volumes de uma obra maior essa divisão que a gente tem na nossa Bíblia de o Evangelho de Lucas lá com os Evangelhos o Livro de Atos é separado essa divisão ela foi apenas uma divisão prática. É importante a gente saber isso porque dá, daria a impressão de que cada livro de Lucas está tratando de um assunto diferente. Ah, Lucas teve um objetivo no Evangelho e agora no livro de Atos ele tem um outro objetivo. Não. A divisão ela só foi uma divisão prática. Isso é importante saber, porque Lucas tem tanto com o Evangelho quanto o livro de Atos um objetivo só. Eu vou te mostrar qual é. Alguns comentaristas dizem que, como os livros naquelas, naquela época, eles eram escritos em rolos, já viu? Aqueles rolos lá de, 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 de pergaminhos, né? Então, é, como os livros eram escritos em rolos, não era tão prático carregar. É, hoje eu tenho a Bíblia inteira aqui, no tablet. Eles carregavam os rolos embaixo do braço. Então, acredite-se que um bom... Uma facilidade para carregar um rolo seria aproximadamente 12 a 15 metros. Depois escrevesse um outro rolo para poder ficar prático aí no transporte. Então Lucas ele só vai dividir o Evangelho e a Atos para essa praticidade. Mas o objetivo é o mesmo. segundo destaque importante da introdução é o destinatário. Lucas está escrevendo um para esse grego chamado Teópico. Não tem muitas informações sobre o. Teórico. aquilo que se sabe dele é que ele possivelmente tenha sido um grego de uma posição bastante influente na sociedade naquela época que se tornou cristão, é um a Deus e ele vai aprofundar o seu cristianismo, inclusive com a leitura do livro do Evangelho de Lucas. e Lucas agora escreve, continua a história para Fundamentar ele o de Teófilo para que ele tenha a certeza daquilo que ele tem um ouvido acerca de Jesus. E o terceiro destaque da introdução, agora é eu vou gastar mais tempo, é o conteúdo dos livros de Lucas. Olha o verso primeiro de Atos de novo. Ele diz assim: ele diz assim seria o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, é muito importante essas palavras introdutórias do livro, ele está dizendo Teófilo, eu escrevi aquele primeiro livro, é o um Evangelho de Lucas, para relatar tudo o que Jesus começou a fazer, ele já está apontando para a ideia de que Jesus começou, mas não terminou. Ele vai registrar o livro de Atos para mostrar o que Jesus continua a tá? fazer. O conteúdo dos livros de Lucas é Cristo. Cristo fez, Cristo continua fazendo. A pessoa de Jesus, e não apenas os ensinamentos de Jesus, é o conteúdo do livro de Atos, dos livros de Lucas por isso que ele está dizendo, escrevi para relatar, eu gostaria que algum diácono nos ajudasse a tirar um cachorrinho que está tirando a atenção dos irmãos, nessa hora que a gente vem com a atenção dos diáconos, mas então, é só nessa hora, não. cadê? Tirando a atenção dos irmãos, né? o mais importante é a atenção na palavra do Senhor, Lucas, ele disse assim, Jesus começou, então, ele vai continuar, fazer, e aí, ensinar. Lucas não quer apenas que você esteja atento Ao ensinamento de Jesus Lucas quer que você esteja atento A pessoa de Jesus Não é apenas os ensinamentos Os mandamentos que é, Ele quer trazer nos seus livros que Ele quer apresentar a pessoa de Cristo O conteúdo de Lucas é Cristo sempre É como se ele dissesse para Teórico assim Eu já lhe escrevi Sobre Cristo Lá no Evangelho mas agora eu vou continuar, vou continuar falando sobre ele, aqui, nesse os relatos de Lucas então, têm a intenção, de demonstrar, que Cristo é central na história, o universo gira em torno de Deus, Cristo é central para a igreja, o objetivo de Lucas é revelar, a pessoa de Jesus, o que ele começou a fazer, é ensinar no seu ministério terreno quando ele esteja aqui e o que ele continua a fazer e a ensinar agora no seu ministério divino através da pessoa do Espírito Santo na igreja e através da igreja que é o seu corpo na terra então Lucas quer mostrar Jesus fez e agora ele continua fazendo e o instrumento das ações de Cristo é você igreja, o corpo de na terra essa é a principal obra de Cristo no mundo, revelar-se mesmo, Cristo quer se mostrar ao mundo, essa é a principal obra, por isso que essa é a principal obra, o objetivo de Lucas, revelar Cristo ao mundo, então, irmãos, o cristianismo não é um ensino, o cristianismo não é uma filosofia de vida, o cristianismo é uma pessoa, é disso que se trata, não é tão somente uma forma de se viver, uma filosofia moral que deve ser aplicada à escala pública, por exemplo, é uma pessoa histórica, Lucas era um historiador, ele narra eventos, ele narra fatos acerca da pessoa de Jesus Cristo, o Lloyd-Jones desenvolve um tema assim, olha só, aspas para o Lloyd-Jones mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo era o tema da pregação da igreja primitiva, ele é o tema do Evangelho de Lucas, ele é o tema do livro de Atos, é isso que foi tragicamente esquecido na época de hoje. Aqueles que nos.. O que nos falta, algumas pessoas dizem, é aplicar o ensino de Jesus na vida. Não, não, diz o O que vocês precisam na verdade é conhecer Jesus. O que vocês precisam na verdade é entrar em relacionamento com Jesus. Esta é a mensagem. Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a é ensinar. Nosso Senhor Jesus disse aos seus discípulos, vocês serão minhas testemunhas, Atos 1,18, Ele estava enviando estes homens para pregarem, e Ele disse para eles, vocês não vão simplesmente pregar o meu ensino, vocês vão pregar o meu Espírito, vocês vão pregar a minha pessoa, vocês vão falar sobre mim, e é justamente isso que você vai ver no livro de Atos, no livro de Atos, aqueles primeiros cristãos, aqueles primeiros discípulos, estavam preocupados, não apenas em testemunhar o que Jesus ensinou. eles queriam testemunhar o que de Jesus Cristo, quem Cristo é, a gente vai ver isso, eles vão dizer que Jesus é Senhor, nós vamos ler no capítulo 2, verso 31 assim, portanto, que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor, para aqueles cristãos, nenhum Senhor terreno era soberano sobre o povo de Deus. Todos os outros senhores do mundo também devem se sujeitar ao único Senhor que é Jesus Cristo. Eles apresentavam Jesus assim. Aqueles homens entenderam qual é a mensagem do cristianismo. Eles vão dizer, Jesus é o único salvador. Atos 4, de 12, eles Pedro vai dizer o seguinte, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, ser cristocêntrico é ser comprometido com essa exclusividade do cristianismo, o cristianismo é uma pessoa, Jesus, os cristãos estavam preocupados em dizer que Jesus é ressurreição, no capítulo 17 verso 18 a gente vai ver, Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da percebem a ideia de Lucas é mostrar a pessoa de Cristo, e aqueles cristãos entendidos o cristianismo não são regras o cristianismo não é filosofia o de Cristo, o cristianismo é o que? é a pessoa do filho de Deus portanto podemos tratar o cristianismo como uma merda e é justamente isso que nós fazemos é justamente isso, pelo menos a maioria das vezes a gente faz isso, a gente encara o cristianismo como uma forma de viver como um conjunto de regras um conjunto de ensinamentos ou um conjunto de posturas que a gente deve ter na sociedade mas conhecer o cristianismo irmão e irmã é mudar a pergunta como eu devo viver para a seguinte pergunta, para quem eu o Cristianismo não diz mais a respeito do que você tem que fazer, o cristianismo está relacionado ao que Cristo fez, e o que isso que Ele fez, impacta na tua história, na tua própria história, o cristianismo está relacionado a isso, é fácil, olha só, é fácil a gente se relacionar com regras, é fácil a gente se relacionar com regras, porque se as regras não tem rostos, a regra não tem sentimento, a regra não tem amor, é fácil se relacionar com as regras, porque quando você quebra as regras, simplesmente, simplesmente o seu coração não se incomoda, difícil se relacionar com pessoas, porque quando você magoa pessoas, você vai ter que olhar nos olhos delas e pedir perdão, por isso o cristianismo não diz respeito a regras, diz respeito a uma pessoa com quem você se relaciona, Jesus. por isso o objetivo de Lucas é mostrar que a obra de Jesus continua é mostrar o que Jesus está fazendo na história e Jesus continua agindo na história porque ele vive e esse é o segundo ponto Cristo vive olha comigo o verso 3 A estes também, depois de ter parecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas conseguidas ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que se não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim porque João na verdade batizou com água mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias o segundo ponto aqui então com essa passagem, o segundo ponto do argumento de Lucas é que Jesus, ele diz Lucas diz que Jesus se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis da sua ressurreição. Lucas vai dizer que Jesus apareceu para os discípulos ensinou aos discípulos comeu com os discípulos e deu ordens para os discípulos na semana que vem a gente vai ver que Jesus comissionou ele enviou os discípulos para testemunhar para o mundo essa mensagem que ele vive tanto a morte de Cristo como a ressurreição de Cristo foram fatos públicos e verificáveis as pessoas podiam ver esses fatos ele padeceu, ele morreu, mas ele se apresentou vivo para os seus discípulos. A sua ressurreição, a ressurreição foi um fato histórico e refutável. Por isso nós temos um historiador fazendo questão de registrar isso. Nós jamais podemos perder de vista irmão e irmão guarda do Senhor. Jamais podemos perder de vista o um fato histórico da ressurreição de Jesus porque sem a ressurreição de Cristo, simplesmente não existe cristianismo, se cristianismo é uma pessoa, se Cristo não ressuscitou, simplesmente não há cristianismo, o texto, que o irmão Fábio leu aqui na primeira parte da liturgia, foi providencial para isso, lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz algo extremamente importante, ele diz assim, Cristo foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as escrituras, Presta atenção, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos doze, depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, depois apareceu a Tiago, e então a todos os outros apóstolos, depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, ou seja, o que Paulo está falando aqui Paulo considera tanto as narrativas do Evangelho, o que está escrito, quanto as testemunhas oculares, como autoritativo da ressurreição de Jesus Cristo. O que significa isso? Paulo está dizendo o seguinte: quando você abrir a Bíblia e lê, Cristo ressuscitou você está diante de afirmação de uma verdade absoluta, irrefutável incontestável porque é a autoridade do próprio Deus é isso que ele quer que você quer e aí Paulo continua dizendo assim e se Cristo não ressuscitou é inútil a nossa pregação como também é inútil a fé de vocês e se Cristo não ressuscitou inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados se é somente para esta vida, que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão, mas, de fato, Cristo ressuscitou, dentre os mortos, sendo as primícias, dentre aqueles, que dormiram. veja só, perceba, a ressurreição de Jesus Cristo, é a doutrina central do cristianismo, sem a doutrina da ressurreição, simplesmente, Perdão. Paulo está dizendo se Cristo não ressuscitou fecha as portas e vai para casa é inútil a nossa vida. nós ainda estamos mortos em nossos pecados e não existe salvação para nós o Cristo ressuscitado é que vive em mim. é o centro da religião que nós praticamos o cristianismo é uma pessoa ainda hoje céticos, pessoas descrentes é tentam negar esse fato. Alguns vão dizer que na verdade Jesus ele não morreu na cruz, ele só teve um desmaio e foi retirado da cruz desmaiado. Depois estava vivo. Outros outro ainda vão dizer que na verdade as mulheres erraram de túmulo, foram no túmulo vazio e saíram espalhando a notícia de que Jesus estava vivo. Na verdade não erro, Outros ainda ensinam, dizem que os discípulos eles pegaram o corpo de Cristo errar é é um lugar que nunca ninguém mais achou só para dizer que Jesus vive mas a verdade é que a ressurreição de Cristo é um fato irrefutável da história vou te explicar porque eles né? nervam o fato é que nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e morreu mas nós adoramos um Cristo que esteve morto e ressuscitou é isso que eles dizem em Apocalipse capítulo 1 verso 18 Jesus diz assim: Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todos. Sobre essa verdade que a gente constrói a nossa vida. Mas por que que você acha? Olha só, por que, que a ressurreição é tão rejeitada? A ressurreição de Cristo, irmão e irmã, ela não é rejeitada por falta de provas. O problema dessas pessoas não é falta de provas o problema não está nas provas, o problema está com Deus, essas pessoas não têm falta de provas, o problema delas é com Deus, Porque Se o Deus da Escritura existe, ressuscitar uma pessoa é coisa fácil. Se o Deus que cria do nada tudo o que existe, que sustenta tudo funcionando, ressuscitar a reflexão, é um fichinha para esse Deus. E é esse o problema da humanidade, é esse o problema das pessoas o problema é que aceitar, para aceitar a ressurreição de Jesus Cristo é necessário aceitar primeiramente a existência de um Deus Todo-Poderoso que tem o governo do Universo nas mãos. E é contra esse Deus que essas pessoas rebelam. Contra Ele. O problema não é a falta de provas. Abra um parênteses para eu te explicar uma coisa. Paulo nos diz em Romanos capítulo 1 verso 18 o seguinte. Portanto, a ira de Deus é revelado no céu, contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Suprimem a verdade pela injustiça. Presta atenção nessas duas palavras. Perceba que negar a existência de Deus, não é trocar verdade por mentira. Paulo está dizendo que é trocar verdade por injustiça, o que significa isso? A incredulidade não é uma questão de falta de provas é uma questão de rejeitar provas reais, por isso que a incredulidade não é uma questão do intelecto, mas é uma questão do coração corrompido que luta contra a revelação natural de Deus, quando as pessoas estão rejeitando Deus, elas não estão sendo ingênuas elas estão sendo injustas, ou seja, imorais. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: justo é reconhecer que Deus existe, porque Ele revela essa verdade. Quando eu rejeito isso, eu estou sendo imoral, estou agindo como injustiça. É a incredulidade é só um reflexo da, no, da nossa natureza corrompida pelo pecado. Olha só, a crença em Deus, guarda isso. A crença em Deus é algo presente no ser humano, todo ser humano vem ao mundo com a informação da existência de Deus, isso é o que a
1: Bíblia chama, é o que os teólogos chamam de revelação natural de Deus,
0: então a crença na existência de Deus é algo presente no ser humano, é a descrença que requer esforço, é a incredulidade que requer Dedicação, esforço. Por isso que Paulo está usando a palavra suprimir. É isso que as pessoas fazem. Elas suprimem, ou seja, elas se esforçam para rejeitar a verdade que Deus existe. Por isso que a é uma religião, um esforço para negar aquilo que é naturalmente presente na existência de Deus. Agora fecha o parênteses aí. Jesus vive e reina. E é disso que se trata o cristianismo. É disso que se trata. Todas as outras religiões do mundo, olha só, todas as outras religiões do mundo são construídas em cima de ensinamento de pessoas que viveram buscando ensinar outras pessoas a conviver. Mas é só o cristianismo que é a única religião do mundo que se edifica não meramente é sobre os ensinamentos de alguém que viveu, mas é sobre uma pessoa que ainda vive todos os outros líderes das religiões eles diziam assim se vocês se esforçarem para fazer tudo o que eu estou ensinando vocês vão ter vida boa mas Jesus disse o seguinte que eu fiz, todo aquele que vem a mim terá vida ser 6.37 ser cristão então não é realmente estar em alguns ensinamentos ser cristão é estar em algumas regras, mas é estar em uma pessoa, é estar no Filho de Deus. Esta é a mensagem central do, do Reino de Deus. Isso que é ser igreja. É a mensagem com a qual a igreja vai se comprometer agora em fazer conhecida no mundo. E é isso que a gente vai ver na semana. Concluindo então, a gente vê aqui que o Senhor Jesus continua a sua principal obra Ele faz isso agora através da igreja e a principal obra de Cristo é revelar a si mesmo a mim o
1: que Ele vive
0: para responder aquelas primeiras perguntas que eu fiz, o que é cristianismo o que é igreja, o que é reino de Deus a gente precisa ter um claro entendimento dessa verdade central do cristianismo Cristianismo não se trata de uma filosofia de vida, mas cristianismo se trata de uma pessoa que vive e reina eternamente. Jesus Cristo. Ele continua agindo, ele continua governando a história do mundo. Jesus agiu desde a eternidade com o Pai, na glória. Jesus agiu enquanto ele esteve no mundo, ensinando, pregando e curando pessoas. E Jesus continua agindo da sua glória no céu, através do seu Espírito, na sua igreja, e né? através dela, ele continua, essa é a história, do livro de águas, quero fazer breves aplicações, para nós finalizarmos existe uma coisa, que a gente deve crer, eu não sei, você é esperto, você já perguntou, a gente deve crer, que ser um cristão, autêntico, ser um cristão, de verdade, não se, não é se, assim, relacionar com um conjunto de regras e costumes da igreja. Mas o é que é ser cristão? Ser cristão não é ser moralmente é, a moral e ético. Ser cristão não é ser de direita, ser de esquerda, ser isentando ser cristão não está relacionado à ideologia política. Ser cristão é se relacionar intimamente com a pessoa de Jesus Cristo. É conhecer a Ele e não apenas os ensinamentos dele, lidar com a regra é fácil, quando você quebra, você não tem que olhar nos olhos dela, mas lidar com uma pessoa é complicado, quando você, amador, você precisa olhar, olhar nos olhos dela, e ter de perdão, o cristianismo é olhar nos olhos de Cristo todo dia, o cristianismo é conhecer esse Cristo, com quem você pode olhar nos olhos e conhecer e se relacionar o maior problema da igreja brasileira hoje é o legalismo e talvez você é um legalista não é um cristão e talvez nós somos mais legalistas do que cristãos o maior problema da igreja hoje é querer viver os ensinamentos de Jesus Cristo sem se relacionar com Jesus Cristo isso é legalismo é querer é fazer o que Cristo manda sem se relacionar com Ele sem ser íntimo da pessoa Legalismo é obediência sem relacionamento íntimo com Deus. Cristianismo autêntico é aquela vida que brota de alguém que se relaciona com Cristo e obedece a essa pessoa que ele ama. Obedece a esse Cristo que ele ama. Por isso é impossível conhecer a Cristo e conhecer o que ele fez e não obedecer é impossível conhecer Cristo e não amá-lo, e o amor é a via da obediência correta que Deus espera, isso é o que a gente deve ver, existe algo que a gente deve evitar, e é justamente o contrário, a gente deve evitar um cristianismo sem Cristo, a gente deve evitar um cristianismo que não tenha a pessoa de Cristo, a gente deve evitar cumprir regras sem conhecer a pessoa de Cristo, porque olha só, isso, isso é algo muito sério, Mateus capítulo 7, Jesus está falando de algumas pessoas ali, que no último dia vão chegar até Ele dizendo, nós fizemos tanta coisa em seu nome, e Ele vai olhar para essas pessoas e dizer, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal, Jesus está se referindo aqui aquelas pessoas que fizeram muitas coisas em no nome Dele, guardaram muitas regras do, da igreja, fizeram muito, é, seguiram muito os ensinamentos do cristianismo, mas nunca foram íntimas de Jesus Cristo. Porque sempre se relacionaram com as regras, mas nunca com a pessoa de É dessa pessoa, dessas pessoas que ele está falando. E como você conhece Deus? Você conhece pessoas se relacionando com ela nessa é assim? vida? Você não conhece pessoas apenas lendo o que elas postaram no Instagram. Você conhece pessoas quando você se relaciona. Não é? quando nós cultuamos a Deus, ou acabamos a aplicação, não perca isso, quando nós cultuamos a Deus, nós não estamos apenas cumprindo com uma agenda da semana, nós não estamos apenas cumprindo com uma obrigação, quando nós participamos de um culto, nós estamos afinando o nosso coração, porque durante toda a semana o nosso coração fica como um instrumento desafinado em relação a Deus, é no culto que a gente afina o nosso coração, a gente realinha o nosso relacionamento com Deus, a gente, no culto a gente pratica relacionamento com Deus, é isso que a gente faz aqui, a gente não cumpre regra, a gente não cumpre obrigação, a gente pratica relacionamento com o nosso Senhor, porque Deus está nos conduzindo na adoração deste momento, e é isso que a gente faz aqui, por isso, rejeitar o culto a Deus é rejeitar a própria pessoa de Deus o pastor Percy Sproul diz algo muito importante, interessante sobre isso ele diz assim, olha as pessoas estão em todos os lugares menos na igreja porque nada é mais desagradável para elas do que adorar a Deus elas não querem ouvir a respeito de Deus, esse conhecimento é suprimido, é rechaçado, e elas não têm nenhum desejo de ter Deus na mente, só, a falta de amor pelo culto, é, na verdade, não é apenas a falta de compromisso com a igreja local, a falta de amor pelo culto, se nós pensarmos assim, que a falta de de amor pelo culto É falta de compromisso com a igreja E com os irmãos A gente está sendo legalista Essa é uma evidência clara de legalismo Eu preciso participar do culto Porque eu tenho um compromisso com aquela igreja Eu preciso cultuar a Deus Porque eu preciso participar da vida da igreja Porque eu tenho um compromisso com, aquela, com aquelas pessoas Isso é legalismo É fazer conversa. Agora, quando nós entendemos Que é, eu preciso estar no culto eu amo Deus a quem eu quero conhecer isso é uma religiosidade do amor isso é uma espiritualidade do amor a falta de amor por culto é na verdade a falta de amor por Deus, quando a gente entende isso, quando a gente se arrepende dessa, dessa postura quando a gente olha nos olhos de Cristo e pede perdão, porque é assim que a gente se relaciona com as pessoas olhando nos olhos e pedindo perdão para elas, nós somos libertos e aí a gente prova de um verdadeiro relacionamento mas isso acontece com a coração, isso acontece com culto a Deus, motivado
1: por amor a
0: Deus, e é esse o consolo que o Evangelho nos dá, o Evangelho nos mostra que nós não temos amado a Deus como merece, o Evangelho nos mostra que nós não temos amado o culto como é necessário, mas que Cristo amou a Deus como mas que Cristo cultuou a Deus como ele merece. E por isso, Deus nos aceita se nós estamos em Cristo. É nisso que o Evangelho também nos traz consigo. O Evangelho nos lembra que é por causa da perfeição desse Cristo que é o Pai, que agora, o oh Pai, nós somos aceitos na presença desse Deus Santíssimo. Por causa de Cristo, neste culto, nós temos mais uma vez a oportunidade de conhecer esse Deus. Por causa de Cristo nós temos mais uma oportunidade. Por causa de Cristo, nós temos oportunidades contínuas de nos arrependermos e expressarmos a mão um verdadeiro de Deus através de Deus. A Mensagem que vai nos acompanhar ao longo desse ano, até quando Deus permitir a exposição em atos. E que Cristo continua fazendo aos favor. De revelar a si mesmo através da igreja. Se relacionando com ela e enviando ela para que ela presente essa verdade ao mundo baixo da cabeça, vamos lá